0: La nuit est toujours aussi douce en haut de ta colline. Les yeux perdus dans la voûte céleste, tu es comme hypnotisé par toutes ces étoiles. Elles te paraissent un peu plus familières à chaque fois que tu les regardes. Ce ciel est devenu ton ciel maintenant. Les étoiles deviennent un peu comme ton troupeau. Et tu les observes avec tendresse comme le ferait un berger. Tu aimerais les voir de plus près, voyager au milieu de cet amas de lumière. Alors allonge-toi, respire profondément. On a besoin d'une destination, alors remettons la Lune. Visons-la et commençons notre ascension. Je t'annonce qu'on part pour un sacré voyage. On commence doucement à s'élever dans les airs et tu sens la vitesse croître doucement. Un mètre, cinq mètres, dix mètres, cinquante mètres. Jette un œil en arrière et regarde le sol s'éloigner. 100 mètres. 200 mètres. 300 mètres. On vient de passer la taille de la tour Eiffel. Le sol commence à ressembler à une maquette ou aux vues aériennes des sites comme Google Maps. 830 mètres. La taille du Burj Khalifa. On est désormais plus haut que le plus grand édifice construit par l'homme. À 5 km c'est la taille du Mont Blanc. 10 km au-dessus du sol, au-dessus de la plupart des nuages, c'est l'altitude d'un avion de ligne. C'est à peu près la taille du Mont Everest, la montagne la plus haute de la Terre. Si ça te paraît grand, dis-toi que si la Terre était une sphère parfaite, de la taille d'un ballon de basket, le Mont Everest serait quasi indiscernable. Deux dixièmes de millimètre ce serait de l'ordre d'un grain de sable. On continue à monter, de 10 à 50 km au-dessus de la surface, c'est l'altitude des avions supersoniques, des ballons-sondes et de la couche d'ozone. On n'a jamais encore volé plus haut sans un engin spatial. Lorsque Félix Baumgartner a sauté depuis l'espace, il a sauté en réalité de cette partie-là, à 40 km au-dessus du sol. Tu verras qu'en réalité, c'est assez loin de l'espace. Au-dessus de ces 50 km, c'est là que commencent les choses sérieuses. On rencontre les aurores boréales et les météorites, ces fameuses étoiles filantes. Très peu d'humains ont atteint ou dépassé cette altitude. Pourtant, au sol, cela paraît tellement peu 50 km. C'est souvent aller à la ville d'à côté. De cette hauteur, tu peux presque voir toute la France. À 100 km d'altitude, félicitations, tu es officiellement un astronaute. En effet, tu as dépassé la ligne de Kármán, cette frontière arbitraire qui désigne la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Elle est arbitraire parce que les effets de l'atmosphère se font en réalité sentir bien plus loin. Le physicien hongro américain Théodore von Kármán proposa cette valeur car, quel que soit l'aéronef, il ne pourra plus utiliser l'air pour voler au-delà de cette hauteur. Elle désigne donc plutôt la frontière entre aéronautique et astronautique. Il n'y a pas vraiment de ligne bien définie entre la Terre et l'espace. Les gaz sont simplement de moins en moins présents, de manière très graduelle. Dans le cas d'une rentrée dans l'atmosphère d'une capsule spatiale, par exemple, on considère qu'il n'y a plus d'action notable à partir de 120 km d'altitude. 120 km, cela paraît déjà un peu plus conséquent. Une heure de conduite sur autoroute, 400 tours Eiffel. Mais à l'échelle de la Terre, ce cocon protecteur ne représente qu'un film ténu. Si l'on reprend l'exemple du ballon de basket, l'épaisseur de l'atmosphère serait de 2,3 mm environ. Ce n'est rien du tout. La station spatiale internationale est à 400 km de la Terre, ce qui veut dire qu'elle est encore soumise à des frottements ténus certes, mais suffisamment pour la ralentir de manière significative et nécessiter d'être régulièrement rehaussée, repropulsée. Il faut monter jusqu'à plus de 500 km, ou un centimètre sur notre ballon, pour considérer être complètement hors de toute influence atmosphérique. Imagine un humain à plus de 400 km de toute autre présence humaine. Cela n'est pas si difficile à réaliser en fait. C'est être seul au milieu d'une zone de la taille de la France. Sur un des océans, on peut tout à fait se retrouver dans cette situation. Eh bien lorsque l'ISS passe au-dessus, les humains les plus proches de lui seront des astronautes. On est encore bien loin d'être des explorateurs de l'espace. Notre station spatiale, c'est un peu comme un enfant qui part à l'aventure en plantant une tente dans le jardin de la maison familiale. Passons l'ISS, sortons totalement de l'atmosphère. 590 km, c'est l'altitude du télescope le plus connu, le télescope spatial Hubble. Avec son miroir de grande taille, 2,4 mètres de diamètre tout de même, et son emplacement idéal, loin de toute pollution visuelle, Hubble a contribué à des découvertes de grande ampleur, telles que la mesure du taux d'expansion de l'univers, la confirmation de la présence de trous noirs supermassifs au centre des galaxies, ou l'existence de la matière noire et de l'énergie noire. Saluons-le en le remerciant pour ses connaissances dont je te ferai bientôt part, et continuons notre éloignement de la surface de notre planète. Allons jusqu'à atteindre une altitude de 850 km environ. Ici, complètement à l'abri des frottements, on retrouve les satellites de Météo France tournant autour de la Terre en prenant des clichés qui permettront de réaliser ces animations que tu verras à la télévision avant le journal. Si tu regardes la Terre en tournant la tête, tu peux voir des pays scandinaves au Sahara ainsi que de l'Atlantique au large du Portugal jusqu'à l'ouest de la Russie en passant par la botte caractéristique de l'Italie. Nous n'avons toujours pas atteint la distance qui correspond à la France du nord au sud. On est encore tellement proche de la Terre. Alors allons encore plus loin, plus vite. 1000 km, 5000 km, 10 000 km. À 20 000 km, nous atteignons les 24 satellites GPS. Pour te donner une idée de ce que représente 20 mille km, c'est à peu près la distance que tu aurais à parcourir pour partir du pôle nord et atteindre le pôle sud, en suivant la courbure de la Terre. D'ailleurs, tu peux voir cette distance sur la Terre maintenant. Tu peux distinguer les deux calottes polaires, ces étendues blanches au nord et au sud de notre caillou spatial. Sur cette orbite, les satellites font le tour de la Terre toutes les 12 heures environ. Qu'est-ce que tu as remarqué Plus on s'éloigne, plus le temps pour faire le tour de la Terre est long. Tu vas me dire, c'est normal, puisqu'on parcourt un cercle plus grand. Mais ce n'est pas que cela. Plus on est éloigné de la Terre, moins on a besoin d'aller vite pour rester en orbite. L'ISS va à 27 600 km h Les satellites GPS, eux, ne vont qu'à 13 600 km h je t'expliquerai pourquoi très bientôt. À 36 000 km environ, soit un peu moins que la circonférence de la Terre, on atteint une distance où le temps mis pour faire le tour de notre planète est de 24 heures. Cela veut dire qu'un objet sur cette orbite, et dans le plan de rotation de la Terre, sera toujours positionné au-dessus d'un même point au sol. C'est ce que l'on appelle l'orbite géostationnaire. Elle est très utile pour la télécommunication, la transmission. On envoie un signal vers ce point fixe depuis un bout du monde, le satellite le renvoie, et il peut être capté depuis un autre point du globe. Ces satellites agissent comme des miroirs à signaux. Et comme il faut viser ce miroir, il est essentiel qu'il ne bouge pas pour pouvoir maintenir un signal stable. on est déjà bien loin du sol. Si on regarde derrière nous, on commence à admirer notre planète dans sa globalité. Mais étonnamment, la Lune ne paraît pas avoir changé de taille. Elle paraît toujours aussi loin, ou aussi proche. C'est un peu dur de jauger les distances aussi grandes, surtout dans le vide spatial. En fait, nous avons parcouru moins d'un dixième de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Elle est à 380 000 km de la Terre, et nous ne sommes qu'à 36 000. Si l'on reprend notre échelle de la Terre de la taille d'un ballon de basket, nous sommes à 70 cm de sa surface, à peine plus qu'à bout de bras. Mais la Lune, elle, est à 7 mètres et demi, la hauteur d'une maison avec un étage, si on compte le toit. Alors continuons notre ascension dans sa direction. Un peu avant d'arriver à la Lune, arrêtons-nous à cette distance de 300 000 km. Tu peux prendre une seconde pour profiter de la proximité de la Lune pour en apprécier la beauté. Mais regarde en direction de la Terre, maintenant. Elle a bien rétréci depuis notre dernière étape. Elle a presque la taille d'un ballon, maintenant. Mais sais-tu exactement ce que tu vois Ce que tu as sous les yeux, ce n'est pas la Terre telle qu'elle est maintenant, mais telle qu'elle était dans le passé. Non, ne cherche pas les dinosaures ou les hommes préhistoriques. Tu vois actuellement la Terre telle qu'elle était il y a exactement une seconde. Parce que la lumière se déplace et a une vitesse. De la même manière que le son. La vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde. C'est pour ça qu'on s'est arrêté ici. Si la Terre venait à disparaître d'un coup, tu serais le dernier humain à le savoir. Redescendons sur Terre, revenons sur ta colline, il faut que je te parle des années-lumière. C'est bon, tu es bien installé Parfait. C'est quoi une année-lumière Eh bien ce n'est pas une mesure de la durée, mais une unité de distance. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an. Elle parcourt en une seconde, ce que les astronautes des missions Apollo ont mis 4 jours à faire, et ce que nous avons fait en une poignée de minutes d'imagination. Alors une année-lumière, c'est gigantesque, c'est très très grand. Tu ne peux même pas imaginer à quel point c'est vaste. Pour te donner une idée de l'échelle, une seconde pour aller sur la Lune, ok. Pour atteindre le Soleil, c'est environ 150 millions de kilomètres, soit 500 fois la distance, donc 500 fois la durée. Il faut 8 minutes et 20 secondes à la lumière du Soleil pour nous atteindre. Si le Soleil venait à s'éteindre maintenant, tu aurais le temps de te faire cuire des coquillettes avant qu'il fasse sombre sur Terre. Il y a un nom d'ailleurs pour la distance Soleil-Terre, c'est ce qu'on appelle une unité astronomique. C'est un peu le maître spatial pour tout ce qui concerne le système solaire. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est à 0,4 unité astronomique, et Pluton se trouve à peu près à 39,5 unités astronomiques de notre étoile. Il faut à la lumière du soleil environ 5 h et demie pour atteindre la planète naine. Tout comme l'atmosphère de la Terre, notre système solaire n'a pas de frontières réellement définies. La gravité du Soleil se ressent partout dans l'univers, mais elle décroît avec le carré de la distance. Quand on est deux fois plus loin, on est quatre fois moins attiré. Dix fois plus loin, et on est cent fois moins attiré. Mais la gravité ne s'arrête jamais totalement. Une des frontières pourrait être 15 milliards de kilomètres, 100 unités astronomiques, là où les vents solaires ainsi que le champ magnétique de notre étoile s'arrêtent. Il faut près de 14 heures à la lumière pour atteindre cet endroit. Mais si l'on veut que la gravité du Soleil soit négligeable, il faut aller jusqu'à 100 000 unités astronomiques, là où le nuage de débris, datant de la formation du système solaire, semble s'arrêter. Atteindre le nuage d'ohorte, le nom donné à cette partie du système solaire, c'est 1000 unités astronomiques. Et en sortir, c'est 100 000 unités astronomiques. La lumière met 140 heures à l'atteindre, un peu moins de 6 jours, mais il lui faut 14 000 heures pour en sortir, quitter ce nuage d'ohorte, soit un an et demi. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle est à une distance d'environ 4,22 années-lumière, soit 270 000 unités astronomiques. Cela paraît beaucoup, mais ce n'est toujours rien comparé aux autres étoiles. Tu te souviens quand on regardait la Grande Ourse D'après toi, à quelle distance se trouvent les étoiles de cette constellation Je vais devoir te décevoir, mais la Grande Ourse n'existe pas vraiment, autre part que depuis la Terre. La distance varie d'une étoile à l'autre. Ce qui veut dire que vu de côté, depuis une planète d'un autre système, notre chariot ne ressemble à rien. Mizar, par exemple, est à 78 années-lumière de nous. Et Alcor, l'étoile qui semble être si proche, est à 3 années-lumière plus loin, à 81 années-lumière de nous. Pour les autres, cela varie entre 50 et 250 années-lumière. Cela veut dire que lorsque tu regardes la Grande Ourse, tu vois les étoiles telles qu'elles brillaient lors de la guerre froide pour certaines ou bien la Révolution française pour d'autres. Dans le reste du ciel, tu peux apercevoir des étoiles à plus de 3000 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière qui t'atteint aujourd'hui a quitté l'étoile en moins 1000 avant notre ère. Un peu avant les philosophes grecs, par exemple. Regarder les étoiles, c'est donc remonter dans le temps. Imagine-toi pouvoir te téléporter à 65 millions d'années-lumière de la Terre et être capable de l'observer. Tu pourrais alors assister à l'extinction des dinosaures. Cela veut dire que si l'on regarde suffisamment loin, on peut voir l'univers tel qu'il était il y a des millions d'années, voire même des milliards d'années. On pourrait alors en théorie en voir la naissance, il y a 13,7 milliards d'années. Bien avant la Terre, bien avant le Soleil, bien avant même la Voie Lactée, au moment où tout a été créé, y compris le temps lui-même. Au final, ce que tu as sous les yeux, c'est l'univers, tel qu'il a été, à des époques plus ou moins éloignées. Alors regarde le ciel nocturne, étoile par étoile, comme on feuillette un album de famille un peu désordonné, et demande-toi de quand datent les photons qui touchent un nain à ta rétine.